0: Jetzt mischst du das ja ähm, mittlerweile ähm, seit vielleicht einem Jahr, vielleicht aber auch schon länger. Mm, yeah. Wie sehr, also ich meine, jetzt kam ja so ein Umbruch seit letztem Jahr, würde ich mal sagen, so in der Größe. Und das war ja nicht nur bei Yogi Bhajan, das war bei vielen ja. anderen. Da kann man nach zu, sei, sei Baba gehen oder ähm, beispielsweise Osho und so. Ne? Also da gab es ja, überall klar. ja diese großen Umbrüche. In meinen Augen ist es, für mich fühlt es sich so an, dass, also es waren alles natürlich auch Menschen, die eben mit besonderen Gaben auf die Welt kamen, aber meistens sind es ja eher die Menschen, also so diese Anhänger, die daraus dieses Große entstehen lassen. Und ja und das dann eben füttern. Jetzt bricht es ja alles immer mehr zusammen. Ja, also ich glaube, es gibt, also ich, mir fällt auf jeden Fall kein Guru ein, der noch so, also fast keinen, würde ich mal sagen, der jetzt, wo alles noch easy ist. Und ich meine, wir sind Mensch, wir haben immer auch Schattenseiten in uns. Ähm, jetzt, wo du jetzt sagst, okay, da kommen jetzt neue Richtungen auch rein, die du mit ins Kundalini-Yoga zum Beispiel dazu nimmst, würdest du das jetzt jedem empfehlen, einfach auszutesten, Kriyas einmal auseinander. Zu nehmen und vielleicht noch was mit reinzunehmen, oder siehst du das eher ein bisschen vorsichtiger?
1: Äh, Aber also ich bin mir das schon bewusst, und äh, meine Strategie ist, das zu begrenzen. Mhm. Äh, das mit diesem Sankalpas finde ich, weißt du, Yogi äh, Bhajan hat in, in aller, äh, nein, in aller will ich nicht sagen. Aber er hat entweder Musik gebracht bei Meditation oder er hat die ganze Zeit äh, mit aller Respekt reingequatscht. Hein? Da saßen wir da und Gott weiß was, ihr Arm hoch und er hat über, über Gott und die Welt geredet. mal sehr interessant und sehr inspirierend. Und mal hat er auch gesagt, hey, ihr müsst ein bisschen fortmachen die Energie ist noch nicht richtig, weil ich habe Pizza bestellt und die wird kalt, wenn ihr nichts macht mm -hmm. und, und so weiter. <lacht> was, vielleicht auch witzig, gut. <lacht> was vielleicht auch ganz witzig und locker mm -hmm. ist, gleichzeitig weigere ich, mich schuldig zu fühlen, dass wenn ich sage, statt ich habe Pizza bestellt und die wird kalt, sage ich, okay, Jetzt gehe ich immer tiefer in das Junior rein oder gebracht ein Sankalpa oder so etwas. Hm. Äh, und und was, was vielleicht auch, oh, das, war, das war deine Frage, also es gibt bei uns bestimmte drei Ebenen der Ausbildung. Äh, und da will ich jetzt nicht allzu viel überreden, ne? aber... Äh,
0: wird sich das verändern? Was? Wird sich äh, diese Art und Weise verändern? Was, was ist da also so? Es sind
1: bestimmt immer mehr Leute kommen, die sich von der ganzen Organisation nichts anziehen und die eigene eigener Weg gehen. Hm. Aber das finde ich selbst schade, weil es ist auch ein Gruppenbewusstsein und ein Miteinander teilen. Und Du kommst bei Kundalini Yoga doch ganz leicht in dein Ego. Hm. Und da ist es ganz wichtig, dass du dich an diese Strukturen stößt und deshalb bin ich mit einiger Mühe noch immer Mitglied in all diese Dinge und äh, ich finde das wichtig. Und deshalb würde ich auch gerne, was die Ausbildungsstruktur betrifft, dass äh, selbst Zusammenstellen von Übungsreihen auf äh, der dritten Ebene begrenzen hm. und es da auch ganz gründlich machen, mit viel Experiment, wie wirkt es auf dich, wie wirkt es auf mich. Hm. Aber äh, ich weiß nicht, ob viele Leute das machen. Ja? Also, das ist meine Meinung. Hm. Sagen wir es so. Ja.
0: Klar, weil jeder hat ja auch, also so in meinen Augen, jeder hat ja eine bestimmte Bewusstseinsebene, ohne das zu bewerten und ähm ja, ob da jeder einfach mal dran rumspielen kann und ob das dann so gut ist, mh, bezweifle ich so. Also natürlich, ne, je mehr du natürlich mit deiner Seele ähm, verbunden bist, umso mehr bekommst du auch Impulse, was eben für dich richtig ist. Das ist ja jeder Mensch ganz individuell. Ja. Und ich meine, wir kennen beide die Kraft, wenn sehr viele Menschen zusammenkommen und zusammen meditieren beispielsweise, was das für eine Macht haben kann. Und ja. ich bin auch ein großer Fan von genau diesen, diesen Gruppen eben, ne, die, ähm, ja, dieses Erschaffen eben. Ja, und dass damit auch die Menschheit auf einer ganz neuen Ebene, auf eine ganz neue Ebene bringen und äh, diese, diese erhabenen oder erhebenden Momente. Was ich sehr schade finde, bei diesem, was jetzt gerade eben, also in Bezug jetzt auf Yogi Bhajan so gekommen ist, das habe ich erlebt, ich hatte einen Podcast mit Gurmuk gemacht. Das habe ich aber, dieses Interview ist schon von 2017 gewesen, weil der Podcast ja. hat ein bisschen gedauert, bis der dann online ging. Und sie hat zu dieser Zeit, und das war ja dann ganz wahrhaftig, eben auch sehr positiv von Yogi Bhajan gesprochen, weil das eben ne, aus ihrem Herzen kam. Ich habe den auch nicht rausgeschnitten oder irgendwie sonst was, sondern ich habe ihn so gelassen. habe die Erfahrung aber gemacht, mir wurde das zugeschickt aus einer ähm, Facebook-Gruppe aus Amerika, wurde diese Podcast-Folge sehr zerrissen von Kollegen und auch sehr niedergemacht. Und ähm, da habe ich immer so einen Zweifel, okay, äh, was ist da passiert, dass, weil mein Kundalini-Yoga macht den Kanal auf und eigentlich führt es dich zu einem tieferen Bewusstsein, aber anscheinend haben sie diesen Mist, der ja in Anführungsstrichen nach oben kommt, ich nenne es immer ganz gerne so so ein Misthaufen, der da unten schlummert, ja, der nach oben kommt, haben sie ihn dann nicht bearbeitet. Weil das ist nicht die Art und Weise, wie ich Kundalini-Yoga sehe, sondern aus einem Respekt heraus. Und ich meine, klar, wir könnten jetzt jeden Menschen nehmen und würden wir mal die Zwiebelschichten ablösen, würden wir bei jedem bestimmte Themen sehen, die vielleicht nicht so in Ordnung sind, in Augen der Gesellschaft oder ne, unter, in der Gruppe. Und ähm, jetzt, also das erlebe ich sehr stark, dass da viele dann plötzlich auch in der Yoga-Branche so gegeneinander gehen. Und wa was würdest du in deinen Augen sagen, was ist jetzt gerade besonders wichtig? Weil in meinen Augen ist es gerade mehr noch, okay, wo sind denn unsere Gemeinsamkeiten anstatt immer dieses Gegeneinander? Und äh, ja, und diese, es ist auch wichtig, ne? da kommen ja auch Themen nach oben, ja. aber... Was glaubst du, was braucht es dann noch an Veränderung?
1: Also ich würde gerne erst einmal ein Kompliment geben wollen an die, äh, die internationale und auch nationalen äh, Organisationen, wie die auf diese Enthüllungen reagiert haben. Sehr besonnen und mit, die haben sich auch richtig professionelle Hilfe geholt. Uh, zum Beispiel, es ist mit Jogi Bacchans Verfehlungen natürlich ganz, ganz schwierig, weil alles liegt wenigstens 20 Jahre her und mhm. oft noch weiter. Wie kannst du das untersuchen? Aber die haben uh, One Olive Branch, das ist ein Institut, das sich auf solche Fälle spezialisiert. Und die haben meines Erachtens sehr behutsam uh, Interviews geführt mit allen Leuten dann auch in ihr Urteil haben sie die ganze Zeit gesagt, ihre Einschätzung wäre, this behavior, dieses Verhalten ist more likely than not. Also mehr wahrscheinlich als nicht. Sie haben nicht gesagt, wir sind sicher, dass das passiert ist, weil mhm. drei Leute haben uns das erzählt. Und wir haben viele Redekreise gehalten, die waren auch sehr nützlich und gut. Es gab verschiedene Tours of Listening, wo eigentlich die Leute, die die Probleme mit Yogi erfahren haben, Gelegenheit kriegten, das an der ganzen Sangha, an der ganzen Gemeinschaft zu erzählen. Und wir haben einfach nur zugehört, was ganz schwierig war auch zum Teil. Das heißt, Teil von unserer Gemeinschaft ist ganz gut mit dieser Geschichte umgegangen, finde ich. Mhm. Und es ist noch lange nicht zu Ende natürlich. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch andere Leute. Die äh, die, ja, eine Art von Katharsis erleben. Äh, es ist auch ein bisschen, es ist nicht nur ein Problem von Kundalini Yoga. Es ist so ein bisschen ein Problem von dieser Wassermann-Zeit, also das sich herausstellt, dass es ganz anders ist, als wir früher gedacht hatten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dass Leute so exzentrische und fast auch oft narzisstische extreme Meinungen einfach rauswerfen und ja, ich denke, boah, äh, es gibt auch so viele Arten von, von Erde. Es gibt schwarze Erde, es gibt sandige Erde, es gibt Erde mit Torf. Und ich denke, auf alles kann was wachsen und hoffentlich kommt irgendwann was Gutes raus. Die Leute müssen unbedingt offensichtlich was losreden. Äh, aber auch die ringen mit der Wahrheit manchmal. Hm. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Buch gelesen von Pamela Dyson, mhm. was ich erst gar nicht wollte. Ich dachte, ich will da gar nichts mit zu tun haben, aber es ging nicht anders. Und das hatte so die Klang der Wahrheit an sich. Und dann habe ich viele von diesen Facebook-Enthüllungen, die danach kamen, lesen und dann meine eigene Meinung gebildet.
0: Ich möchte noch mal gerne auf den Bezug kommen der Seele. Weil ja. du bist ja der, der Experte. Was ist in deinen Augen die Seele für dich? Wie würdest du Seele beschreiben?
1: Oh, gut, oh, gut, oh, gut, gut. <lacht> ja, das, das ist eine aktuelle Frage, aber ähm, ich bin dabei, ein neues Buch zu schreiben, mein, mein siebtes inzwischen. Und das letzte war ein großer Erfolg, diese Seelenreise. Mhm. Äh, ich konnte auch als Seelenreise. Und äh, das neue Buch heißt äh, Seelenreise-Coach-Training. Mhm. Und ich bin in der Phase, äh, ich weiß nicht, ob du jenes Buch geschrieben hast, aber dann... dann Noch nicht. Alle, okay. <lacht> alle möglichen Dinge, links und rechts und reif und grün, die, die gehen so durch dein Denken hindurch. Und beim, beim letzten Buch, Kundin Yoga als Seelenreise, da habe ich es mir schon ein bisschen einfach gemacht. Das hat gut gepasst und das war, es ist auch nicht falsch, es ist nur ein bisschen einfach. Ich habe da gesagt, hör mal zu in diesem kleinen Körper in diesem kleinen System was wir haben gibt es drei Punkte wo das Göttliche berührt wird das eine ist das Bewusstsein weil das Bewusstsein ist ein kreativer Prozess und dann habe ich da ein bisschen äh, äh, die Quantenphysik dran geknüpft mit das berühmte Double-Slit-Experiment, da will ich jetzt nicht allzu viel über erzählen, aber damit wird bewiesen, dass auf der kleinsten Ebene von allerkleinsten Teilchen äh, da kann das, Be das Bewusstsein die Entstehung von Materie beeinflussen. Das ist bewiesen. Das ist, das ist nicht keine Theorie, keine schöne esoterische äh, Gedankenspiel. Das ist bewiesen. Und damit ist das Bewusstsein eine ein, ein kreative Kraft, die in alle Ebenen eingreifen kann. Also das ist ein, etwas Göttliches. Die Kundalini, diese wunderbare Kraft, wird auch immer beschrieben als etwas Göttliches, was transformiert und es bewegt sich sowohl durch den Körper als auch durch das Bewusstsein hindurch. und Es ist ganz offensichtlich, Kundalini ist ein, ein Teil der Gottheit, der in uns wohnt, in uns lebt. Und dann die Seele, das ist praktisch die Definition von Seele, obwohl es viele verschiedene Versionen gibt davon. Die Seele ist auch göttlich. Mhm. Das will wahrscheinlich niemand bestreiten. Dann wäre es doch irgendwie logisch, das war in meiner letzten Woche, mhm. dass diese drei Punkte, wo wir das göttliche Berühren verbunden sind oder eins sind. Deshalb habe ich gesagt, okay, die Seele ist göttlich, das Bewusstsein ist göttlich äh, und die Grundlinie ist göttlich. Die sind einfach alle drei Teile von einem Prozess. Mhm. Und äh, damit kannst du schon ein bisschen mehr über die Seele erzählen. Weil mhm. dann ist es nicht nur so, dass die Seele sich reinigt von allen Karmas, die um ihn herum sind. Aber es ist auch so, dass die Seele hochsteigt, weil er ist auch der Kundalini. Und es ist auch so, dass die Seele sich expandiert, weil er ist auch das Bewusstsein. Mhm. So wissen wir schon ein bisschen mehr. Mhm. Und äh, ja... Da, da bin ich gerade in, in meinem neuen Buch um, uh, um das, uh, weil ich bin erst in der in in aller, allerersten Phase Seelenreise-Coach-Training. Ich habe jetzt uh, eine Gruppe zu Ende schon unterrichtet, fünf Wochenende. Das war sehr, sehr schön. Uh, jetzt habe ich im Moment zwei uh, seelenreise coach training die unterwegs sind. Das heißt, ich habe schon praktisch auf der praktischen Ebene viel damit gearbeitet. Aber ich will das jetzt äh, ein
0: äh,
1: verpacken. Genau, ich will, will das unterbauen, untermauern. Hm. Ich habe meinen Anspruch so gut wie möglich, ja, weil ich bin kein echter Wissenschaftler, trotz dass ich Soziologie studiert habe. Mhm. Äh, das so gut wie möglich auch wissenschaftlich unter, untermauern. Und äh, das ist auch, Wissenschaft ist einfach die Sprache von Wassermann Zeit. Also. Und so würde ich sagen, äh, die Seele, äh, und ich weiß nicht, ob das sehr viel deutlicher macht, die Seele ist eine der wichtigsten Quantenfelder, die wir in unserem System haben. Hm. Und es gibt wunderschöne Theorien darüber, wie die Zusammenhang, wie, wie, wie der, der wissenschaftliche Kontakt zwischen neuronalen Netzwerken und, und Seele und Bewusstsein stattfindet. Wie kann
0: ein Mensch in deinen Augen in Übereinstimmung mit seiner Seele sein Leben gestalten?
1: Oha, <lacht> ja, das ist eine einfache Frage natürlich für uns. Ähm, es, gibt ein, äh, es gibt einen Wunsch des, der Seele und das ist um bestimmte, äh, sagen wir so, die Seele haben wir, die, die Seele ist inkarniert um zu lernen, zu leben. Hm. Die Seele ist inkarniert, um das Dharma zu meistern. Und das Dharma ist eine universelle äh, Denkschule und, und Verhaltensschule, wo du alle verschiedenen Aspekte des Lebens gemeistert hast. Ja, du kannst gut kommunizieren, du kannst richtig toll mit Kindern umgehen Du kannst dich verteidigen, du hast deutliche Grenzen. Und in meiner Theorie, die tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich ist, sage ich, dass die Kundalini ein langsame, meistens eine langsame Bewegung nach oben hat. Also die Fälle von spontanen Kundalini-Erweckungen, wo die Kundalini innerhalb von zwei, drei Tagen. Nach oben geht und danach bist du total destabilisiert. Für einige Leute ist es ganz toll und ganz, läuft es ganz gut ab, aber für viele Leute ist es auch wirklich ein, ein Zustand, psychologisch grenzwertiger Zustand. Das siehst du in Kundalini-Yoga eigentlich nicht oder höchst, höchst selten. Was du bei uns siehst, ist, es dauert Jahre, aber jeder Schritt ist ein Gewinn. Bei jedem Schritt strahlen deine Augen mehr, bei jedem Schritt hast du eine bessere Aura, bei jedem Schritt kannst du ein bisschen mehr von allen Fähigkeiten des Damas. Soll ich ein bisschen was erzählen, wie das letzte Buch zustande kommt? Weil das ist die Antwort auf deine Frage. Mhm. Mein letztes Buch, was ich eigentlich wollte, ursprünglich, ist, ich dachte, ich werde immer älter, ich werde immer älter, ich werde immer älter, aber ich habe so viel Schönes erlebt. Ich habe bei Yogi studieren dürfen und ich habe all diese besonderen er Erlebnisse an der Rand von Magie und äh, Wunder erlebt. Ich will das alles mal aufschreiben. So wie auch in der Lehrerausbildung ich all meine Schüler so eine Art von Karma-Skript schreiben lasse über ihr Leben. Und dann habe ich eine Serie von Geschichten über mein Leben geschrieben, wovon ich dachte, das ist für andere Leute auch interessant, weil Jede von diesen Geschichten markiert so einen Entwicklungspunkt in meinem Leben. Und äh, als ich dann fertig war, äh, habe ich meinen äh, damaligen Lektor von O.W. Bart angerufen und gesagt, hey, ich habe diese Autobiografie, habt ihr Lust, das zu veröffentlichen? Und er sagte, ach, Autobiografie, das liest heutzutage niemand mehr. <lacht> <lacht> Ob das jetzt wahr war oder nicht, ist ein zweites. Äh, und dann habe ich meine Geschichte nochmal angeguckt, und habe gedacht, ah, hm, da ist ein, doch eine deutliche Entwicklung drin. Und 26, 26, 26, 26 ist eine magische Nummer, eine magische Zahl in Kundalini yoga Weil wir 26 Knochen, in, der Fuß, in jedem Fuß haben wir 26 Knochen. Und auch die Wirbelsäule selbst besteht aus 26 Knochen. Und wir machen viele Übungen, 26 Mal, um das zu berücksichtigen. Wir klettern praktisch die Leiter der Inkarnation wieder zurück zum göttlichen Hoch. Hm. Und dann habe ich eine Weile lang, das hat auch wieder eine Weile lang in meinem Kopf perkoliert, und dann äh, hm. äh, habe ich ein Buch in der Hand gekriegt, wo das sehr, sehr ausgiebig. Erklärt wurde, wie die Wirbel über den Spinalnerv, aber auch über embryonale Verbindungen, Verbindungen, die entstanden sind in der embryonale Entwicklungsphase, mit Organen, Muskelabschnitten, Blutgefäßen, Gewebeteilen und auch psychosomatische und psychologische musste zusammenhangen. Mhm. Und da ist mir irgendwann ein Licht aufgegangen und habe gedacht, von, okay, die Kundalini steigt ganz langsam hoch. Das kannst du doch an dich sehen, kannst du an mich sehen. Das dauert Jahre und Jahre und Jahre. Und ich habe dann aufgrund von diesen psychosomatischen Entsprechungen auch mit den Chakras noch ein bisschen drin, konnte ich ein wunderbares System herstellen wie die Seele auf seiner Reise, weil Seele und Kundinie und Bewusstsein sind eins, richtig? Wie die Seele auf ihrer Reise durch die Wirbelsäule in jede Wirbel lange Zeit verweilt und dann alle Aufgaben erledigt, um das Dharma, das mit Kindern umgehen oder sich verteidigen oder was auch immer, zu meistern und dann geht die Seele zum nächsten Wirbel, verwarte auch, bis sie das gemeistert hat und so gehst du die Wirbelsäule hoch und meisterst du alle Aufgaben der Seele, die in seiner äh, seine Existenz notwendig sind. Und wenn du dann oben bist, dann hast du auf jeden Fall die erste Runde. Vielleicht ist es auch nur die erste Runde, aber du hast auf jeden Fall etwas Komplettes geschafft. Und das ist etwas, wie eine sehr, sehr effektive Pilgerfahrt. Und dann habe ich das kombiniert mit, mit Meditationen und Übungen. Jeder Schritt hat seinen 40-Tage-Plan. 40 Tagen, das ist bei uns in Kundalini Yoga eine Standardeinheit. Wir sagen, das Gehirn besteht aus 40 Kompartimenten, 40 Abteilungen. Oder eigentlich eher der Mind, nicht so sehr das Gehirn. Und wenn du jeden Tag treu, jeden Tag ohne einen Tag zu überspringen, deine Übung machst, dann wird die Wirkung dieser Übungen in dieses eine Kompartiment verankert. Nächste Tag, nächste Kompartiment verankert. Tag darauf, nächste Kompartiment. Alle 40 Tada da Tada und dann letztendlich, tschak, <lacht> wenn du 40 gemacht hast, dann klickt das, rastet das eins und dann hast du dieses Verhalten oder diese Einsicht oder was es auch ist, wo du angearbeitet hast, hast du fest, festgelegt. Mm. Und, und so ist die Seelenreise Kun äh, als Seelenreisebuch strukturiert. Du fängst an bei der ersten Wirbel mit einem riesigen Rebirthing-Erlebnis. Da fängt es einfach an, Kundalini kommt hoch, aber langsam, langsam. Und 40 Tage, Wirbel, chuck sitzt. 40 Tage, der nächste Wirbel, tschak, sitzt. 40 Tage, der nächste Wirbel, tschak, sitzt. Bis oben und ja, dann war ich, äh, dann habe ich sowas aufgeschrieben und jetzt ist eine ganze Gemeinschaft da drumherum entstanden mhm. und viele Leute sind unterwegs damit. Es ist nicht so viel Mühe, weil die Übungen sind nicht so lang, aber es wirkt unglaublich tief. Die Feedback, die man kriegt darüber, denkt so: habe ich das geschrieben? Äh, also das, was die Leute daraus kriegen, ist äh, fast ein bisschen mehr, als ich da reingelegt habe. Mhm. Wie das möglich ist, ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist richtig ein fantastischer Prozess.
0: Ich glaube, das ist ja auch dieses Commitment, was man mit sich selbst auch macht. Ne? Ja. Das ist natürlich dann auch sehr wichtig und dementsprechend hat man dann auch den Effekt. Ja. Mich würde nochmal interessieren, es ist ja immer wieder die Rede von alten und von jungen Seelen. Was denkst du darüber?
1: Ich denke, da ist schon was dran. Äh. Aber so wie mit alles, ob wir es wirklich wissen, ist wieder die Frage. Äh, weil hinter der Schleier, ja, wenn du stirbst und du gehst durch den Tunnel hindurch, äh, da hört erstmal alle Zeit auf. Beziehungsweise es gibt eine ganz andere Beziehung zum Zeit und Raum. Das heißt, äh, du wirst auch nicht unbedingt auf die gleiche Weise älter wie hier. Es geht auch nicht so, so regelmäßig. Äh, und ob du, ob du dann hinter der Schleier noch von alten sehen und jungen Seelen sprechen kannst, ist die Frage. Ich denke persönlich schon. Persönlich schon. <lacht> auch weil ich ein bisschen enttäuscht werden wäre, wenn ich dann wieder ganz neu anfangen müsste. Aber gucken wir mal. Also ich denke... Es gibt diese wunderschöne Theorie von Babyseelen, Kindseelen, Junge Seelen, Reife Seelen und Alte Seelen. Mhm. Und jede davon hat bestimmte Lektionen zu erfüllen, bevor sie zu der nächsten Phase gehen können. Es ist ein bisschen wie die Seelenreise, aber Mehr Makro, mehr über viele, 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 viele Lebensverteidigungen. Und ich glaube schon daran, aber ich habe natürlich überhaupt keine Beweise. Hm. Aber es ist aber ein Gefühl. Wir, aber wer weiß, was wir noch beweisen können. Die neueste Untersuchungen, und das ist absolut faszinierend, der Quantenwissenschaft, die geben uns, machen uns sogar spirituelle Antworten. Äh, zum Beispiel, dass die Seele und der Geist auch unabhängig vom Körper existieren können. Und so, das wird im Moment untersucht durch ganz ernsthafte Quantenphysiker.
0: Spannend. Wovon natürlich
1: die meisten Quantenphysiker sagen, das ist Pseudowissenschaft. Das ist alles Unsinn, was sie machen. Ja. Aber es gibt so eine Handvoll mutige Leute, die... Ruf auf dem Spiel setzen, ist ja. ganz faszinierend.
0: Ja, wie du schon sagst, es braucht Mut. Und das ist ja in unserer Gesellschaft so, dass immer nur das anerkannt wird, was auch wirklich gesehen wird mit den zwei Augen. Aber da gibt es ja noch so viel mehr. Und äh, das, ich, da führt immer mehr hin. Was kannst du den Hörern mit auf den Weg geben? Was würdest du sagen? Wie gelingt es jetzt in so einer herausfordernden und ganz äh, spannenden, aufregenden Zeit, ähm, wieder mehr Gelassenheit, mehr Zuversicht ins Leben zu integrieren?
1: Äh, ja, das ist interessant, weil wir so angefangen haben mit Krankheiten und jetzt auch enden mit Krisen. Äh, und im Prinzip ist die Botschaft gleich. Äh, jeder kriegt die Herausforderungen, die er noch gerade anpacken kann, mhm. wenn er nicht in die, in die Opferrolle geht. Das heißt, geh nicht davon aus, dass es alles ganz schlimm ist und dass es bei dir besonders schlimm ist und dass es äh, dass du Leute suchst, die da an Schuld sind oder so etwas. Geh davon aus, was kann ich in dieser begrenzten Situation mit all die konfliktierenden Meinungen, wie kann ich einen guten Weg äh, für mich selbst finden? Ja. Und der beste Weg ist noch immer der Weg des Herzens. Das ist eigentlich der einzige Weg, der wirklich funktioniert. Und wenn du Lust hast, kannst du gerne bei uns studieren Kundalini Yoga äh, mit unserem neuen Wissen, <lacht> <Die> können dich, <lacht> denke ich, ein bisschen helfen, mhm. äh, da in diesem Weg zu kommen. Ich, ich habe wenigstens, das war damals eine gute intuitive Entscheidung, als das anfing, März letztes Jahr mit Corona, dann habe ich gedacht, okay, jetzt oder nie, es ist mir wichtig. Einmal Yoga die Woche ist ein bisschen wenig. Und ich habe dann einfach für wenig Geld, für 10 Euro vier Yogastunden in der Woche angeboten, damit Leute auch wirklich eine Weile lang jeden Tag oder zwei, dreimal die Woche Yoga machen können. Mhm. Und das Feedback, das ich zurückgekriegt habe, ist, äh, das hat viele Leute hindurchgetragen.
0: Wenn du heute und jetzt die Möglichkeit hättest, einen Zauberstab zu schwingen, um für die Welt etwas zu wünschen, was wäre
1: das? Hm. Äh, das ist interessant. Weil, es ist die Frage, ob Zauberstäbe so nützlich sind. Aber <lacht> uh, für mich wäre das, was aus dem Zauberstab rausfließen würde, dass alle Leute sofort morgen anfangen, uh, kunlin Yoga und gewaltfreie Kommunikation zu studieren. <lacht> Warum ich das sage, ist, äh, dass die, das große Problem, äh, das wir im Moment haben, ist, dass die Positionen stark polarisieren und sich sehr stark verhärten nachher. Und wenn Kommunikation nicht mehr möglich ist, dann hast du nur noch Konflikte und unglücklich sein. Hm. Und äh, Deshalb würde ich gerne den Zauberstab so schwingen lassen. Gewalt, es gibt auch noch andere Systeme als gewaltfreie Kommunikation. Das kenne ich einfach sehr gut durch meine Frau. Und ich habe da sehr viel Gutes erlebt. Ich habe Und gleichzeitig reicht das nicht, um die Persönlichkeit total zu verändern. Und deshalb noch eine Mischung von Kundalini Yoga dabei. Und wenn man, ja so etwas Ähnliches. Es kann auch eine andere Kommunikationsform und eine andere yoga -Vorm sein. Aber so eine Mission als diese zwei, das brauchen wir. Vielleicht, so wie in Fischer Zeit hatte, die christliche Religion viel getragen hat, natürlich auch viel verdorben hat, aber sie haben auch viel getragen. So, ist so etwas ist nötig, um das Wasser mal zu tragen. Hm. Und ich denke... Das wird auch kommen.
0: Hm, war das wieder ein inspirierendes Interview. Und wenn immer es dich erreicht hat, hoffe ich sehr, dass du es genauso genossen hast und einiges mitnehmen konntest. Wenn du möchtest, teile es mit deinen Liebsten. Ich werde von Satya Singh alles an Informationen verlinken in den Show Notes. Du findest dort auch seine Bücher und auch seine Website. Und ja... Wir hören uns beim nächsten Mal in zwei Wochen zum nächsten Montag. Und ich wünsche dir einen großartigen Tag, eine großartige Woche. Trag dich auf Händen, sei bewusst, sei und alles Liebe für dich. Namaste und Siddha. Deine Nadine.